0: Åh, oh, det är ett vykort, en plansj, en berättelse där vi kommer fram åt vägen andra dagen. Tänk att Agnes på kyrkåsen, ja så liten och nett, precis som lik och, och som en docka så fin. Att hon var så välskap, mindre svinter, förresten. Och han en godlighet, en jätteväxt, han har armar som väl kan ta runt om... Sånt har hon funnits i Amerika. Yngsta jentan på kyrkåsen. I den ena av hans nävar kunde hon få plats. Kunde hon hoppa upp och sätta sig. Kunde han bära henne med sig. Just det till vykorten, planschen, berättelse. Amerikanska sagan om trollet och prinsessen. Men sen kommer förstås David. Han har mött dem och Hälsat på dem och språkat med dem och, och följt dem en bit. Det är en liten snodig fyr, denne David. Det är ungkar och rik och, och har en bror i Amerika. Lätt för att prata med folk och lätt för att beskriva. Nu tittar han över brokröken där de försvann. Han talar om hur jätten ser ut i ansiktet. Säger att han har örnäsa. Och duvblick. Örn med duvblick. Vad så duva anbelanger. belanger? Agnes på körkåsen. fru Goliat alltså. Men sagobrettare är inte David. Mitt i majdagen och elbruset slår han istället som ett hål genom vykortet genom planschen. Jammen har hon fått så det räcker till. Tror varken på duva eller prinsesse. Plockar kädrarna av duven. Faktum, säger han, att, att det var kvinnfolken på kyrkåsen ut efter. Ingen saga nej. Komna av ett horiskt släkte som vi vet. Ungkar, rik, lösmynt. Märkte i hur hon går. Gamla Agnes på körkåsen, rätt och slett. Och det är det väl någon sanning i. Men jätten, allgott heter han, verkar i vart fall vara en beskedlig karl, så väl till åtäver som tal. Det lilla vi begriper av det sistnämnda för för han har det brydsamt med språket. Folk härmar efter honom nu att han, att han aldrig någon har trivts så bra som här på veranda-bänken. Härmar hur han sitter och, och knogar och översätter till svenska var i det fina består. Seilens säger han först. Åh, oh, seilens. Att här är så tyst, vill han säga. Evald i sockenstugan har köpt sig bil, det, det blir tre bara på en liten fleck som den. Värre kan det näppeligen gå för sig i Amerika. Ha! säger Golighet. Tri! Tri, kanske? Tre! Han öppnar munnen på vid gavel och, och skrattar. Agnes är med och översätter och skrattar hon också- men, men i hennes mun låter det nog lite grann som en ringakning. Det gör det inte i jättens. Ekers talar om att kyrkosen är 6 ekers. Algo säger han tycker det är bättre med 6 än med 600. Mer om bilar nästa dag. Om prästen som sagt- att i Amerika har de tavlor i farliga kurvor och vägskäl, men en och två i korslagda benknotor på. Och Anders vid bäcken som dettills svarat att att in i stan körde i så vettlöst att det skulle inte hjälpa om det så hängde upp hela skelettet. Agnes skrattar. Algot skrattar när han, när han väl begriper. Eh, dock fortfarande sagt saktmodigare än hon... David är där alla dagar på verandabänken. Han har tid och anledning och mynt. Kan arbeta om man vill och, och låta bli om man vill. algot känner Davids bror. Har känt honom gör hans måttom klart. Eh, bättre än nu vill han säga. Och en liten stund är det tydligt att han undrar och letar i sitt huvud efter förklaringen till att det inte känner honom lika bra nu. Det talar om annat, men plötsligt kommer gå tillbaka till denne Davids bror i Amerika. Säger han önskar han kunde haft färska hälsningar med sig till David. Och sen släpper han inte ämnet. Varför kom vi ifrån varandra det... Det minns jag inte. Vi trivdes bra ihop. Han, han blir småt arg och bryst tar han Agnes till hjälp. Han vill på fläcken ha reda på varför det inte såg så mycket till Davids bror på senare tid. Han ger henne skulden och säger. Det var du som tröttnade. Tröttnade på, no, på, på något vis så tröttnade du. Nu skyller David över och berättar att brodern nog är kvar i Chicago och, och att han trivs och att han inte tänker sig hem det första i alla fall Vi ska söka upp honom, säger Algot Så fort vi kommer tillbaka ska vi söka upp honom Till uh, hösten Jag skulle kanske vara ett överslag jag också svarar David till det men nu tar det till att bli för sent. Han kan se att Agnes inte hjälper all stort. Varken med översättningen eller, eller med spörsmålet om brodern i Amerika. Vidare ser han att han själv får hjälp. Hon vippar med skon och honom. Vippar upp kjolen en bit runt knäet. Det skulle du göra, säger hon. Bli, bli med oss över. Inte så liten bit, vippar hon upp klänningen. Det är i alla fall livet det, fortsätter hon, att komma ut. Och henne hjälper nog allgott lite grann nu. Nu skryter han äntligen om Amerika han också. Och om inte så entusiastisk som brukligt är. Och han avbryter sig i de små och, och säger att det inte är så dumt här heller. Något så so bad. David spenderar en biltur, hyr Eva i såkonstugan och så reser de 20-30 mil norrut till Allgots barndomshem. Hans hem i sex år inte till dess morbror tog honom med sig över. Det är borta en natt och en dag. Sen sitter Algot åter på varandra bänken och säger att den turen blev en besvikelse. Det var, det, det var just ingenting att se, säger han. Då, då är det bättre här. Men både Agnes och David påstår motsatsen. Det. det vill säga att barndomshemmet var väl ingenting kanske. Fast vad hade han väntat sig? Men i, i bilen var det roligt och och på hotellet var det roligt. Oh yes, medgör Allgott. Dock är du blicken tom på nöje när han medgör det. Är du verkligen så alldeles ledig, undrar Kari Agnes mor. Har du rakt ingenting att göra? Och David förstår gott piken. Men därför blir han inte vidare skamsen. Åh nej, dem. Han spänner ögonen igen så skarpt att hon är tvungen att titta åt ett annat hållets Ja, ja, säger hon. Men få dem hem bara för att här kanske ska ske en olycka? Han skratt den rätt upp i ansiktet. Hur många olyckor ställde ni till mig? Medan ni var som bäst i farten. Hä? Inte en enda efter vad jag har hört. Det var, ja. Ja, att det nog var på svingande håret en gång. Det Det har jag ju förstås hört. Men att det klarade sig på ett vis. Sävligt reser han på sig. Och går den närmare. Kränger på sig. Och står och ler brett åt glimtna samförstånd ur hennes ögon. Står och visar fräckt med hela sin uppsyn att här vill ha har dottern ingenting att lära moden. Och att det vet de allihop. Utom allt gott. Gärna köra vanligt för hans skull. Det blir förresten lustigare på det viset. Men köra säkert, för, för här är framkomlig väg. David har sonderat terrängen, säger han. Bror min skrev. och herregud, ja. Det kan Karin gott tänka sig att, att han skrivit. Att om Magnus hade tagit i sig inom Forte-Amerika så har om hon glömt den där Än vidare tänker att denna godlighet tycks varsna mindre än hon trodde var möjligt. Att så gå omkring i stora världen i ett slags sömn. Men om han nu plötsligt skulle vakna om han vaknar här kan hon vara så säker på att han inte gör det. Kan någon av dem vara så säker på det? Detta var det hon skulle talat med David om. Att hon gått och tänkt efter bilturen. Att, att det är kanske vanligare att somliga blir blinda i Chicago. Det är det så mycket som förvillar. Vanligare än här. Gud vet om inte en starrblind- och hur bär sig då en jätte åt om han med ens skulle se rött? Det är många händer, de vet. Både hon och David och ans. Men vet det egentligen någonting om hur en duva bär sig åt? En duva som kanske är en örn på sitt sätt. Annus kommer över dem medan ni de står och prövar varandra. Och hon är flink. Jag ska inte ska i bekymras mor. Utan ni låter mig få vara i fri nu. Härifrån och till i höst. Så reser vi igen. Hej för enförmighetens skull. Algo tycker inte att det blir renformigt att sitta rätt upp och ner på en varannan bänk eller, eller inne på kökssoffan när det blir kallt igen till midsommarveckan. Och David eh, tårar sig han också. Men älges är det ju unga människor. Då. Och en ny utflykt kan ni alltid göra. David talar visserligen förringande om det de har att bjuda långträmmande på här. Och i skogen, säger den. Någonting annat vet jag inte. –Till Timmerkojan. Blir –Det blir åtminstone lite grann bort från civilisationen nere vid såkkelstugan. –Vi är nog där på vintern också, berättar han. –En och, en och annan lördagsnatt. –Med gramofon och brännvin. Och. –Och talar om kvinnfolk. –Talar fysik. –För det mesta får, de, får de ingen med sig, det det är så påpassat och återhållsamt allting. Det är spår i snön och inte annat. Resandes amerikaner gör väl däremot lite som de vill. Däröver är allting så väldigt bygg. Men så tar vi istället till någonting fasligt smått. Vi går en kostig fram igenom. Vi kommer till en bäck och till en tjän och, och till en stätta och, till en gammal kolbotten. Och omsidigt till en skorstenspipa- och omkring den lite rester av ett gammalt törmp. Och där går vi en stund och plockar och välter- på det som finns kvar. En spishäll och en hästsko och en kaffekokare. Och en eh, sänggavel, du Agnes. Det är som sagt midsommar- och David berättar bra och är hemtan på bänken och till stor trivs för allt. En säng då, Agnes. Vad nu den kan ha varit jorda för slags evighetsvirke. Och vi blänger på en gammal, gammal vildapel där blommen knutit ihop sig till kart, tätt, tätt över varenda gren. Medan aplarna är hemma sen, sannolikt inte förtar det är hur mycket det ens sprutas på dem och skärs i dem. David kan gott hålla målron med makt. Även om man sitter där dag ut och dag in. Midsommardagen. Algot sitter inte på varandra bänken. Han ligger till sängs slagen och sjuk av mycket brännvin. David är det heller inte. Han är kvar på sin egen verandabänk. Tillsammans med minnet av natten. Att så var vi fram och... var ser det? Något som är i alla fall. Ungefär en timme eller så. Men sen verkade ju dropparna vi hade med och... Och Algot blev ju märkligt fortfull. Och blev vågsam. Så pass vågsam att när han tog bort i ett lår eller, eller försökte krångla även in i en blus så, så kallnade jentorna och, och fick så fasligt lätt för att se pålitligt och troget in i just det par ögon som vakade på dem. Och Algot fick mer brännvin och, och det använde honom en stund till att hetsa sig även Även Agnes tydde sig till honom och visade hur, hur långt man redan nu kunde gå med under nävarna. Att om det vitnade fram i bringen och älger sökte upp så, så var det inte mer än som saklöst kunde bjuda så här. Också. Och så gnällde grammofonen och så kunde man skaka sig och skruva sig i takt i en skog på berget i dag. Och bli smalig och med medan hårda fingrar klämde över brösten. Så gjorde nu Agnes och, och så gjorde det andra. Men David var den överblivna Var den underligt förnöjsam. Han pysslade borta välden. Kokade kaffe. Malde kaffireserv, Dukade, bytte skiva på grammofon, Du är fagare, brogren. Och han sa ingenting när en kropp plötsligt dråsade ner över både dukning och spel. Då vilade han sig ställt en stund. vilade alla sina sinnen. Ty nu kunde han se när han sig snägglade bortåt att, att så vidare mycket ro skulle han inte få hela natten. i natt. Han smygsätt lade hälla vatten i sitt glas och skålade med detta minns han. Och mot fortsättningen sträcker han i tankarna. Lätt, full och förnöjd. De vita shortärmarna fram i solen. Och det, det här går ju bra det, säger folk. Över hög, över råg går det bra. Men sen går det inte alldeles bra längre. David har blivit märkvärt hektisk och flack i ögonen. En hel vecka är han borta från verandabänken. Från trappstegen där nedanför. Och så plötsligt är han tillbaka och hyr Evald och bilen igen. Men är minst lika orolig om inte värre när de vänder åter. Han gör ensamma turer med Evald. Det är andra dansbanan lördagskvällarna. Och proppar honom full med långa, gnällande beskrivningar av all sitt förrakt för kyrkosen och, och dess oförbättrade kvinnfolk. Och vit i ansiktet står han och hänger över på vår dansbana. När klockan blivit ett, blivit två. Då är Algo och Agnes gångna hem igen. Och han slår sig lag med vilket som helst i drengsbolig. Om vi mundansat mig hur ofta med in och, och när hon kom och när, när hon gick. Inte för en löven gulner är det på nytt som det en gång var. I ett par veckor är det så. Sen brusar en liten storm över kyrkosmen. Allgott ska resa ensamt till, tillbaka till Amerika. Det blev förmodiga en kväll i september. En brusande storm och, och Karin virvlas med i den. Hon, hon orkar inte förneka någonting. Hon, hon står och vrider händerna in i butiken och jämrar sig och säger att, att detta anar hon ju. Men varför kunde inte ha fått komma iväg först? Hon märker inte i sin villrådighet hur enfaldigt hon resonerar. Varför och varför frågar hon bara. Och så enständigt att folk till sist blott skrattar åt henne. Sen äh, ångrar hon sig. För Agnes är flinkare än hon. Mycket flinkare. Restagen är inte ett tal om annat än att de ger sig iväg bägge två. Och Agnes präder som vanligt inte. Inte mer än vanligt inte. Inte syndmedvetet eller så. Algot är kanske tystare då. Han äter ingenting vidare. Och han ser lite trött ut men. Det behöver inte vara annat än tanken på den förestående långa resan. Vad han älges kan ha för tankar syns i varje fall inte. Till långt fram i natt var han med och plockade ner i kapsäckar och i trunken. Och vid en halvtimme innan bussen kommer sitter han stilla på varandabänken och avskedspratar. Få se när vi är på dessa kanterna igen. Och Karie är ute och, och skär av de sista daljorna. Den hon vägt med tidningsblad mot frosten nu i tre kvällar. Det blir en tämligen vacker kvast och hon har tänkt att hon ska sticka den i händerna på Agnes för, för hon känner att hon inte vågar ge den till som hon som hon först tänkte. Men hur det är så har Agnes i avskeddes ögonblick sina små labbar fulla med någonting annat än väska och slikt. Så det blir i alla fall gott som får den. Han tar emot den också. När han sen bistår chauffören lägger den på grindstolpen så länge. Och så får det. Och buketten ligger kvar. Sverigemod löper efter några meter med den. Då sticker han ut huvudet genom fönstret och nu är han hatisk i ansiktet igen. Han vinkar avvärjande mot blomstren hon räddade och, och han skriker engelska ord i vindraget. Damn it! Yes! Damn it!